0: Hvorfor velger en muslim å kalle sitt nyfødte barn for djihad? Er det et uttrykk for en islamistisk og uforsonlig holdning til vestens verdier? Og så starter vi en ny serie her i Verdibørsen i dag. Den handler om vårt forhold til naturen. Det dominerende syn i dag har menneske i sentrum, og naturen er blott et middel til vår arts fremme. Hvor har dette brakt oss?
1: Vi har krystet vippepunktene for fire av ni økosystemer og så videre. Og allt dette må ses i lyset av nettopp det naturskyen at mennesker rager over alt annet.
0: Få med deg vår nye serie om vårt forhold til naturen. Først i dag skal det handle om en verdikamp knyttet til Koran egentligen är det kampen om koran sjel om det går att nå si det om en bok då. I vart fall drejer det sig om definitionsmakt om vem som bestämmer hurdan pliktbegreppet i muslimernas heliga bok skall förstås och utövas. Här hemme på Berge översätter vi nästan alltid dette begrepp med helig krig, kanske mest fördi vi har läst och hört det så mycket i nyheterna. Vi snackar alltså om djihad i i dag. Kampen om verdiene som definerer dette begrepet skjer i stor grad på internet, genom filmer og diskussioner på sosiale medier skal sjelene vinnes og nye hellige krigere rekrutteres. Filmene starter ofte med mannssang av kapella, ledsaget av krigsscener og vittnesbyrd fra hellige krigere. Men vad er det egentlig som sies i disse propagandafilmene som får enkelte unge muslimer til å reise til Syria og slutte sig til IS, den islamske staten?
2: انا لكم ان تعرفوا طريق العزة والسيادة طريق الخير والامن والسعادة انا لكم ان تعلموا انه لا حقوق بغير الجهاد لا عدالة بغير الجهاد لا كرامة بغير الجهاد لا امان بغير الجهاد لا امل بغير الجهاد لا حياة بغير الجهاد لا حياة بغير
0: الجهاد du som tror syns det här svar på gud og budbringarens kallelse for han kallar dig til det som ger dig liv og det som ger dig liv det er jihad.
3: And now by Allah that this is the land of jihad and the land of hayat the land of living. We have brothers from Bangladesh from Iraq from Cambodia Australia nothing has except to make Allah azwaj with the highest. That's all we've for.
0: Detta är jihaden och livets land. Vi har brødre her fra Bangladesh, fra Irak, Kambodsja, Australia, Storbritannia. Vi vil oppfylle Guds
3: befaling, derfor kom vi hit. Are, when it comes to jihad there are two types of people. Those who will fight every single excuse to come to jihad and those who will fight every single excuse not to come to jihad.
0: Når det kommer til jihad er det to typer personer. Det er de som finner alle unnskyldninger for å la være og slutte seg til jihad og de som bruker alt det gode alt det de kan finne gode grunner for å slutte seg til jihad.
4: This is a message to the brothers who stayed behind. Wallahi akhi ni taaskis aw ba prevent you from komme til the land of Izah. We prevent you from joining the ranks of the mujahideen those that spilled the blood to raise the ray of la ilaha illallah to raise the ray of tawhid. We prevent you from attaining match to them and the pleasure of your lord. Se rundt deg når du sitter i komfort og spør deg om dette er hvordan du vil døde.
0: Dette er en beskjed til brødrene som ble igjen. Dere må spørre dere, hva er det som holder deg igjen fra å komme hit til Jesu land? Hva hindrer deg i å komme hit og slutte deg til den hellige kampen? Se deg rundt der du sitter komfortabelt og spør deg selv om det er slik du vil
4: dø. Hvis du fyrer død, og det er hva begynner deg, død vil rød til deg også. Men det blir mer pænt for deg enn de som blir shahadet. Fordi sjahaderne føler ikke døde, siden som en insekter. Vit at dersom det er
0: døden du frykter, så vil den nå deg uansett. Men for deg blir det mer smertefullt enn for de som dør martyrdøden. For martyrene, de kjenner ikke smerte, bortsett fra som et lite stikk fra et insekt.
4: Vi trenger ikke noe fra deg. Allah, det er deg som trenger sjahad. Vi vil bare møte vårt døde. Vi vil bare gi oss blod og bruke vårt døde som et brud fra khalafet. Wallahi, khalafet er nød. So I ask yourself either you want, you, you golden times. You can here in golden times fighting fi sabilillah or you can be on sidelines commenting yeah. Men
0: det er en kamp om begreppets värderier og definitionsmakten. Dette går djupt in både i själslivet og i den arabiske självförståelsen. Muslimske nettsidor som kämper mot radikalisering har återvärt også kommet sig på Youtube. Det er en cyberkrig der ute.
4: Now the word jihad jahada from a linguistic point of view was understood in the Arabic language before the Quran was revealed. It meant to struggle, to exert oneself.
0: This is what the actual word in Arabic means. In fact it means to struggle to the utmost of
4: one's ability. For example, if a student strives to pass in the examination in arabic we say he is jihad he is striving he is struggling to pass in the examination if a employee strives struggles to satisfy his employer irrespective whether the work he is doing is good or bad it is called as jihad
0: or jihad i det arabiske språket er eldre än koranen det betyder att streva och anstränga sig och anstränga sig til det ytterste for eksempel dersom en student strever eller streber til en eksamen, så sier vi at han gjør jihad. En arbeidstaker som strever etter å tilfredsstille sin arbeidsgiver, uansett om arbeidet han gjør er godt eller dårlig, utfører også jihad. But no, but that's what the jihad is. The struggle within yourself to purify your soul and to fight your negative ego who tells you you're bigger than what you actually are. I Norge har terroristene på sett og vis kuppet innholdet i begrepet. Med god hjelp av nyhetsfortellinger de selv skaper, der noen av stikkordene er selvmordsbombere, den islamske staten og Afghanistan. IS, den islamske staten, utgir ett propagandaskrift de kaller Dabik, ett nettmagasin. Der forsvarer IS sine groteske overgrep og grunngir sin ideologi. En opptelling vi har gjort i verdibørsen viser at jihad-begrepet er brukt hele 60 ganger i siste utgave av Dabiq, og da utelukkende i forbindelse med voldsåndvendelse. Men bruken av begrepet jihad i hverdagen i muslimske land er altså annerledes. Og med oss i studio for å belyse dette er to forskere som begge har et forhold til begrepet, men på litt ulikt vis. Anne Birgitta Nilsen, du er språkforsker ved Høyskolen i Oslo-Aksjus, og på emnelista di står både retorik, makt, islam, arabisk, al-Qaida og hatretorikk. Men vi skal fortsette jakten på betydningen av djihad-begrepet hos dig Rania Magdami. Du er statsviter, du forsker nå ved Universitetet i Oslo, er knyttet til Senter for Islam og Midtøstens Studier. Og så har du hatt oppveksten din og gått barneskolen i Libanon. Hvordan var ditt første møte med djihad-begrepet da du var ett barn?
5: Ja, altså når man har barn så vil jo gjerne både lærere og foreldre at barn skal gjøre det best mulig. Og det beste jeg kunde få i karakterboka mi var jo at jeg er en flink elev, og det står på arabisk så er det til mida morsdæhøyda, og det er den samme roten som brukes i begrepet jihad, som man kjenner i media, og det å strebe til å gjøre bedre en flink student eller elev.
0: Anne Birgitta Nilsen, hvordan kan jihadbegrepet forstås?
6: Jeg tror det er viktig å skille mellom... Jeg er jo lengvist, vi er opptatt av ord ute i samfunnet, og hvordan de brukes, og så er begreper er noe annet. Det er jo ord som har et nærmere bestemt innehåll. sånn som jihad for eksempel brukes blant teologene, og det kan, jeg kan si noe om det er hvordan jihad brukes ute bland folk. Og som du sa, så er jihad et begrep som nå... Är litt kuppet, jeg er litt usikker på av hvem, om det er terroristene, eller om det är journalistene, eller om det har gjort här her sammen. att vi ser ofte at i mediene, i nyhetsartikler, så brukes jihad synonymt med hellig krig, eller det oversettes alltid med helig krig. Og jihad kan bety veldig mye mer, som Rania var inne på här. at jihad handler om en streven etter å gjøre det gode, og jeg tror at for muslimer flest så, bruker, så oppfatter de jihad-begrepet som eh, et, at man skal streve mot egne onde tilbøyeligheter som en sånn indre, en indre kamp, og ikke en helig krig. Ja.
0: Mohammed snakker om den... Eh det lille jihad og det store jihad en innre og den yttre kamp den muslimske imamen Mohammed Hisham Kabani som er stor og kjent i USA som en, en fredselsker opererer med fire nivåer når han forklarer jihadbegrepet han skriver på engelsk jihad by the heart, jihad by the tongue jihad by the hand and jihad by the sword altså hjertets jihad talens jihad, håndens jihad og sverdets jihad hva skal vi forbinde med disse fire nivåene
6: jeg tenker dette her er veldig viktig fordi at dette handler ikke bare om fire nivåer, noe sånn abstrakt. Dette handler om ulike måter å forholde sig til ordet jihad. Og sånn er det med ordene som vi bruker i språkene våre. For å ta et helt annet ord, bord for exempel vi er alle enige om, tror jeg at det er ett møbel med fire bein, en plate på, i sitter ved det. Men så finns det også spisebord og skrivebord og kjøkkenbord og salongbord. Og hvor går grensen for vad som er et bord? Hvis du har mistet et bein, så vil en fremdeles si at det er et bord. Og når er det ikke et bord lenger? Og når er det ikke et djihad så sånn dette her er hva man legger i begreper, i, eller i ord, hvordan man bruker ordene, er litt forskjellig, og som jeg sa, så de fleste muslimer tror jeg vil si at dette her jihad for dem handler om en sånn egen indre kamp, og så snakker han Kabani også, men det er også vanlig å dele in og se på det fra fire ulike sider, da, som liksom, hjertets jihad den denne indre kampen og talens jihad, eller tungens jihad, vi bruker jo tungen til å, å snakke, og håndens jihad handler om at vi skal snakke godt og tale bra for det gode. Så er det ennå da sverdets jihad, som, og det er viktig også at sverdets jihad oppfattes blant muslimer flst ikke som har enskals grunde dr terrore som är å redri. Angrepp förå spre frykt och sska fåpmärk somhet sverrde i hädskal och fåttet som et forsvar mot anrepp.
5: Ja d kan du ballen ban over på en samfundsviter det är viktig och kunne sille mell om ett ord av vordanen det ordet brukes och tolkes i en kontext och den samfundsmäss i kontexten här er jo sett fra en statsviserståte veldig politisert. Og, og når du trekker Kabanis, tenker jeg at skille her, sånn som jeg ser det, går jo på bruk av vold. Altså, bruker du sverde som forsvar, er en ting. Bruker du sverde til å angripe, er de to helt forskjellige ting. Så bruken av vold, voldsbruken, og, og måten det gjøres på, jo, må jo være en, et skillelinje
0: det er en journalist da, som har jobbet med dette feltet i, i noen år. For ti år siden var jeg rundt i moskéer i Oslo og snakket med imamer fordi vi fikk et tips og jobbet med en dokumentarfilm om radikalisering om muslimer som reiste som hellige krigere eller ønsket å reise som hellige krigere fra Norge til Irak for å slåss mot amerikanere, allerede for å skyte amerikanere. Snakket med en imam i en moské og spurte om dette var noe som skjedde der, om han hadde erfaring med dette, hvorpå han sier, ja, de kommer til oss, men når de kommer så sier jeg, start med deg selv. Slutt å røyke, driv personlig jihad, strev mot å bli et bedre menneske, slutt å røyke, kom hit og vask moskeen, gå i moskeen, glem denne hellige krigen i Irak, men start med deg selv og bli ett bedre menneske. Det var da hans svar på dette. Men betyr det at det er ikke bare Några journalister och medier som har missförstått det. Detta är också en utbredd missförståelse bland de som söker nog mer bland muslimer själv.
6: Ja, och det är ju de som har på något mode fått lite kuppat detta begrepp när vi får väldigt mycket uppmärksamhet i i medierna och som får de främmer sin förståelse eh av jihad. Detta här handlar om om krig.
0: I din forskning, du, kan du beskrive vad du jobber med nå, Anne Birgitta?
6: Ja, jeg holder på med en studie av unge europeiske kvinner som støtter den islamske staten på Facebook. Og jeg er interessert i å få vite noe om deres verdenssyn, normer og verdier, og følge meg da med på grupper som de deltar i på Facebook og Facebook postänger som de gör diskussioner.
3: Mm.
0: Och hurdan spelar detta begrepp jihad och streve för något annat, något renare, något annat in i den verkligheten som du studerar?
6: Att dessa kvinnor, de är eh uh, upptagna av jihad på flera måter ren bara helig krig, det De är de väldigt upptagna av att göra det gode, men där att göra det gode inom väldigt snevre rammer, för att dessa lever i också og med en väldigt starka fiendebilder. De blev fortalt och upplever att de är i krig, at de vantro driver sånn for ett et sånt korsfarerkampanj för att försöka utrydda islam och muslimerna följer så må de försvara sig mot detta här och allt det tolkas in är ett krigsscenario. Och för dem som jag tänker att det som kanske särskilt är utsatt här är de som ingen som ikke har någon andre historier om islam. Och då tänker jag kanske särskilt på konvertiterna som ikke har hørt begrepet djihad før som det har blitt fortalt, at nå må du en mujahid, en, forstått som en hellig kriger, og reise in den islamske staten, og der skal han føre hellig krig, og der er det eneste stedet dere kan leve med, det er det eneste stedet man kan leve, etterleve religionen på en ordentlig måte, da. Sånn.
5: Ja, også, og nettopp dette med å se på begrepet utenfra og innenfra er jo også et skillinje her. Altså, du snakker om kvinner i eksil i Nederland og Belgia, mens begrepet jihad, hvis man ser det fra internt i regionen, så handler det jo om for eksempel motstandskamp mot okkupasjon. Ikke sant? Altså, Palestinen driver shihad mot uh, israelsk okkupasjon. Uh, um, Libanon gjorde det også under Hezbollahs periode, da Israel okkuperte Lib Libanon. Så dette har også noe med kamp, men det har også med motstandskamp, og ikke nødvendigvis som sånn angrep i politisk øyne med å drive terror. Så den har også den dimensjonen.
0: Rania Makhabi. Kan man si att i Europa nå, slik du ser det, riktig nok har du spesialer på kvinners rettstilling i, i Midtøsten Afrika, men slik du ser det som også kommer fra den muslimske kulturkrets, kan man si at det er to tydelige, men motsatte utviklingstrender blant muslimske europæere. En klar sekularisering är en trend, og den andra er kanskje en mer fundamentalistisk konservativ retning. Eh, Og så kanske kanskje sekulariseringen den mest omfattende, omfatter flest individer, mens den fundamentalistiske har den sterkeste kraften i, i forhold til å endre eller å, for folk til å handle.
5: Altså, som du fremstiller det, så virker det som det er et dykotomi. Altså, at noen går mot fundamentalistisk retning, noen går mot sekularisert altså, som Slik jeg ser det, så er begge to en uttrykk for en sekulariseringsprosess. For oss fundamentalisme, eller kanske særlig fundamentalister, eller det vi forstår som folk som vil tilbake til det opprinnelige, er jo et uttrykk for at de er mot noe som blir endret, og det er jo urbanisering, modernisering, globalisering, neoliberale økonomiske systemer som da endrer grunnlaget for folks hverdagsliv. Sånn at det synes jeg er viktig å se si at sekulariseringsprosess er noe alle går igjennom, også fundamentalister, så sånn at når du sier at vi får to grener, ja, til en grad. Men også fundamentalister er resultat av denne sekulariseringsprosessen som gör att de går tilbake til det opprinnelige. Da blir söken mot det opprinnelige enda viktigere, nettopp för att forsvare seg mot endringer. Og da ska jeg inn på ett område som har med kvinnerøret, fordi begrepet jihad blir også brukt av kvinnebevegelsen overalt i den arabiske midtøsten, og det er 22 stater som er medlemmer av den arabiske liga, som er da midtområdet. Der bruker man begrepet ishtihad. Det betyr å retolke religiøse skrifter, det å forstå gamle tekster på en ny måte i en moderne tid. Og det har samme roten som jihad, altså jihad og ishtihad og mustahed. Så altså ishtihad er en, en, en retolknings- og reformprocess som kvinner er veldig opptatt av. Så der har du enda en begrepsdyning i det ordet.
0: Og hva er resultaten av den prosessen og den bevegelsen?
5: Ja, i noen steder så vinner de fram. For eksempel i Marokko i 2004 så lyktes kvinnebevegelser sammen med eh, religiøse lærde og finne fram til tolkninger av religiøse skrifter som eh, gjorde at kvinner fikk bedre rettigheter, blant annet i familieloven.
0: Ja, eh Anne Birgitta Anielsen, varför är hudbegreppet viktigt i din forskning?
6: Det vi vet att är liksom en viktig faktor i extremism och radikalisering är oftast upplevd utanförskap och att dessa små föllesskapen här att där upplever de att bli mött. Där blir de sedd, där får de vänner, där og det er veldig mye følelser, og det er interessant i disse Facebook-gruppene, det er det voldsomme hate utad. Og så er det den veldige kjærligheten innen det. Små hjerter og smil og små symboler, og de tar vare på hverandre. Mm.
5: Nei, også dette ja, utenforskapet kaller jeg for marginalisering. Hvem er det som søker etter rettferdighet i utlandet? Det er jo folk som unge, som har blitt 18, som kanskje ikke finner seg til rette i jobbmarkedet, arbeidsmarkedet, høyere utdanning. Sånn at vi ser jo en, en, en grupp unge, som ønsker å gjøre noe som ikke får, får altså, sin plass i samfunnet jeg jo, altså, du sier jeg kommer fra Bergen, men jeg kommer jo også fra Fredrikstad og jeg bor ikke så veldig langt unna Litteby og, og det er klart at denne altså, politimesteren i Fredrikstad har jo sagt en gang at ja, vi hadde en del problemer med disse unge med innvandrerbakgrunn av ulike slag en stund og så hørte vi ikke noe og da tänkte vi ikke, ja, så går det bra med dem ja, för de hade slutat avbryta hasch och vara småkriminella. De hade börjat läsa koranen och blivit alltså bikke till över på ett vis då, tydligenvis. Alltså de bikke över, de blev så upptagna det och funnit en rätt väg och äntligen fått svar på livet så, så har la unga eh, män, stort sett unga män som har fött och uppvuxit i Fredrikstad, drar ut och söker sanningen, men de har många av dem har allredan en historie liksom de har vært de har vært i et utenforskap de har vært marginalisert de har ikke blitt en del av samfunnet
6: jeg synes at begrepet om det her er interessant fordi idé så ligger en sånn erkennelse av ehm eh, egne tilbøyeligheter til ondskap at det kan förstå som å förstås tror jag av mange som en sån egen indre kamp mot disse onda tillbörligheterna och för mig som jobber med hatprat och hatretorik och mobbing och är upptatt av det så hänger jag det så jo, så är ju det begreppet om det här är intressant fördi att det handlar om de onda tankarna som vi gör och som kan ända i dåliga handlinger och och dåligt språkbruk.
0: Mm. Vi snakker altså i verdibørsen om jihad-begrepet eller pliktbegrepet innenfor islam som religion, men uten en religionsviter i studio, og det er jo ikke helt tilfellig. Vi har valt vekk religionsviter når vi har en linguist, en språkforsker og en statsviter. For dette har jo blitt en isme, har de ikke det?
5: Ja, ja det er jo jihadistudier, jihadi ikke sant? Jihadismestudier, det er en egen gren som er jo veldig knyttet til sikkerhetspolitikk, og den nye securitization, altså det å forstå internasjonal politik ut fra et sikkerhetsperspektiv, det har ju ändrat studier omkring nettop det jihadbegreppet. Eh, var är det jihadismbegreppet blir mest studerat? Är ju Försvarets forskningsinstitut hos oss för exempel. Vi har på något sätt stöttat upp under det. Ja, det vill jag ju dra Ja, men hvis jag ska dra det vidare så har de tagit självkritik det siste och det syss jag är ju om om en ett som syss jag är väldigt klokt og se at jihadisme har blitt et studieretning som er så koblet til sikkerhetspolitikk, og det har gått langt utenfor det, det begrepet egentlig handler om. Så vi er liksom bortenfor teologi, vi er bortenfor uh, samfunnsfag generelt. Ja, ikke jag gick helt bortom för tänker jag,
6: för att detta här handlar också om att det bidrar till att skapa nogeliga föreställningar om muslimene och islam det och och dyrke denna jihadbegrepp på den måten der. Jo, det är det som ofte sker att når en låner ett begrepp för lånar ett ord från ett annat språk så ändrar det ordet betydning eh under väs. Og det er også det vi har sett her med jihad-begrepet. Når vi har lånt det inn i norsk, så har det fått en, eh, en annen betydning enn det det har i eh, arabisk. Mm. På arabisk så vil jihad aldrig kunne bety terrorisme på den måten som vi bruker, og journalistene bruker det her. Lille Trille sier at eh, når det gjelder bruk ord... Og hvordan ordet skal forstås, sier han at det handler om hvem som er herren i huset. Og da tenker jeg i forhold til ordet jihad, så har man latt terroristene bli herren i huset.
0: Og da blir det jo et interessant spørsmål hvorfor en muslimsk kvinne velger å kalle sitt nyfødte barn for jihad. Denne uken besøkte dokumentarjournalisten Mersh i Norge. Han er ansatt i VRT, den flamskspråklige allmennkringkasteren i Belgia. Og der jobber han med å spore opp og avsløre personer som har sluttet sig til IS, den islamske staten. Han er selv av arabisk opprinnelse, og verdibørsen spurte ham om hva slags forhold han har til ordet
3: jihad. My brød, min ute brød, han heter jihad. Han huh? heter jihad. So in my culture, um, as of that, as of the oldest son, Jihad, uh, named, then my father is automatically named Abu Jihad. <laughs> um, actually, the word is an Arabic word. In its heart, it means uh, the hardest effort you could uh, deliver on anything. So you could do Jihad in Arabic in a sentence about education, uh, in a sentence about motherhood. Uh, my brother, Jihad, was named uh, by my mother because uh, it, was his, it was her uh, first child's birth. And it was so hard to deliver, and that's why she named him Jihad. Uh, so for her, it was a big effort to deliver that baby. Um, and it has nothing to do um, as if you take it linguistically, with, uh, pure with, uh, with uh, armed fighting, at the moment and i work at the newsroom of course in belgium and we we hear the word jihad every day it's becoming uh, more and more uh, linked as a synonym for terrorism for uh, religious fighting for religious massacres and um negative in negative ways i don't find it uh, pity only for the word itself but also for my brother for example <laughs> um, so If you hear the word jihad, you try to, first, even if it's in a religious context, you try to analyze it from that subjective point of view of the person using it. Because jihad for you is not jihad for me.
0: Journalisten Khalife forteller at hans eldste bror heter jihad. På arabisk er skikken slik at far i en familie automatisk får et kallenavn, et hedersnavn etter den eldste sønnen, om man har en da. Og far til Mersh Khalife kalles derfor Abu Jihad. Det var mor som valgte navnet Jihad, forteller Mersh, fordi fødselen hennes hadde vært så strevsom. Navnevalget hadde kun med fødselens harhet å gjøre, det ligger ikke noe politisk i valget. I nyhetsredaksjonen hører vi ofte ordet «djihad» daglig, og nå er de ferdige med å bli synonymt med ordet «terrorisme», sier Kalife til Verdibørsen. Så skal det handle om natur og vårt forhold til natur.
7: Når Verdibørsen ber folk om å beskrive det fineste stedet de vet om, et sted som heter Blåbbergskogen, så beskriver alle blinkende vann med bølgeskvullen, et sted i naturen, samtidig lukten av en blomstreng bak deg. Det var veldig mange høytrær, så var det sånn, på en, måte, en liten eng med masse steiner og steder man kunne løke hjemsel. Og, ja. Veldig
1: fint
0: det är ett vann som ligger ganska högt upp
1: i i marken med mycket skogen så.
6: Eh, jag skulle ha den känslan av att vakna upp och det var sån stille vann överallt
4: runt dig.
7: Naturen är det finaste livet. Varför blir då så mycket av den ödelagt? Det ska handle om vårt natursyn här i världsbörsen då.
1: det fineste stället jag vet om Arne
7: Johan Vettlesen er filosof.
1: Da tänker jeg på ett bestemt kjern i Nordmarka som
7: Han har skrevet flere bøker om klima og natur.
1: Som jeg har noen av de, de tidligste minnene fra overhodet. Og det kjernet er jo akkurat likt i dag. Som da jeg lærte å gå i nærheten av det. For drøye 50 år siden.
7: Den siste boka Vettlesen har skrevet heter Denial of Nature. Den tar opp de store spørsmålene om forholdet samfunn og natur. Hvorfor tenker vi på naturen som middel? Og var dette synet at naturen er til for oss før til?
1: Det er stille, men det går an og få øye på for eksempel fiskeøren. Selv om det er lenge siden sist for min del, så... Bare det å huske at det har vært mulig å se fiskerne i området, gjør at det er en sånn ekstra spenning og er ekstra overvåken hver gang jeg er der.
7: Når vi tänker at naturen er till for oss, at den er et middel, så blir det mindre natur og færre dyr. En som kjenner situasjonen godt er Sigmund Hogvar. så han har et sted han synes er ekstra fint. Da ja, må
2: jeg gå tilbake til barndommen, det er rart med det.
7: Sigmund Hogvar er professor emeritus i naturforvaltning.
2: Da velger jeg derligvannet i Bærum, hvor jeg har vokst opp i kanten og opplevde et fantastisk fugliv. Hogvar har skrevet en rekke bøker om biologi og naturvern. Og vi som var unge den gangen, vi tänkte tenkte, tenk om dette kunne vernes. Du har koldsåsen bak, som også er veldig spennende. Og I dag er dette vernet som et landskapsvernområde, og det er en fantastisk følelse i dag å kunne komme tilbake, oppleve disse verdiene på ny, og å trekke trådene tilbake slik at livet på en måte henger sammen. Så natur er et fast punkt, det er ikke bare medmennesker som er et fast punkt, men kanskje vi kan bruke uttrykket med natur, det er også et fast punkt i livet.
7: For et par år siden var Sigmund Hogvar, sammen med Bredo Berntsen, redaktør for boka Norsk naturfarvel, med et spørsmålstein bak. Boka setter fokus på den svinnende norske naturriktommen.
2: Miljødirektoratet har en definisjon på det de kaller vilmark, og det er områder som ligger mer enn fem kilometer fra tyngre naturingrep som veier jernbane, kraftlinjer og regulerte bavstrag. For hundre år siden var halvparten av Norge vilmark etter den definisjonen. I dag er det 11 prosent. I Sør-Norge bare 5 prosent, og der er Hardangevidet den største enheten. Det gnages fortsatt på norsk natur. Kommunene har ingen Lokal vildmarkspolitikk vil jeg hevde, og er, vi går mot en tilstand hvor det bare er verneområdene som er sikret for fremtiden som sammenhengende areal. Og da taper vi mye av vår naturarv, for vi har ikke bare en kulturarv, men vi har også naturarv som viser hvordan det opprinnelig i Norge har sett ut.
7: Hva skjer når vi tänker, at naturen kun har verdi i forhold til hva vi vil med den? Og kan vi tenke annerledes at naturen er noe mer enn en ressurslegandør. Det blir tema i tre verdibørssendinger fremover. Filosofen Arne Johan Vettelsen vil du treffe hver gang. I dag i samtale med Sigmund Hogvar, som har studert norsk natur, og hvorfor så mye av den er borte.
2: Ja, natur eh, har liksom ikke noe verdi før det blir nedbygget. Altså amerikanerne sier at urørt natur er undervaløpt, uutviklet. Og vi tror at vi enda er i den preriefasen at vi kan bruke og forbruke natur, men vi er ikke der. Vi er over i en knapphetsfase og til dels i en konfliktfase. Og urørt natur er en verdi som, som og ikke minst opplevelsesmessig, er veldig stor. Det fortelles at det var en Buss med, jeg tror det var hollendere, som kjørte over en øde fjellstrikning i Norge, så ba en av turistene om å, at bussen skulle stoppe, så sa bussjåføren, but there is nothing here. Da svarte bedkommende fra Holland, but we have never seen nothing before. Altså den opplevelsen, den vildmarksopplevelsen, er noe helt unikt. Og hjernen vår er oppstått i naturen, det er der vi kommer fra, det er rart at vi trives der. Og vi har kanskje en ubevisst forkjærlighet for å oppleve andre organismer og urørt natur. Et, vi må ikke oppdage dette for sent. Og Norge er, har et europeisk ansvar, tror jeg, for å bevare de vildmarkene som enda finnes. Det er tragisk å se hvor, eller ganske betegnet å se hvordan folk uttrykker sorg når de mister sitt nærmiljø da skjønner man hvor mye det har betydd for dem. Det som i helsa, man forstår ikke ofte naturens verdi før den blir tatt fra det. Men
7: det er noe spesielt da med vårt forhold til naturen, Arne Johan Vettelsen, den er så viktig for oss, vi kan føle sorg når det forsvinner, men likevel så fortsetter vi å bruke den. Og der er vel vi kjernen ved naturskyndet, så er naturen til for at vi skal bruke den, eller er naturen til for sin egen del?
1: Ja, det, det dominerende synet i i vår kultur, i vår epoke, er jo at at naturen kun er, er midler, er resurser for våre menneskelige formål, og at det også ligger en moralsk forskjell eller ulikhet i det, at det bare er menneske som er, som er formål i seg selv og som har egenverdi. Og alt i naturen, også andre leger, skapninger, dyr, livsformer i naturen, har er bare dag en instrumentell karakter, så altså har en nytte karakter for oss og det. det ser man jo ogå at denne tankegagen, med hen sin til nytte funktionen som ett argument for bevaring. erg joså til dels overtat av naturvernere eller av miljøbevegelsen. Altså man tenker seg det at kronargumentet, vis alla andre argumenter omkring naturens egenverdi og så videre faller på steingrunn, så må, så må kronargumentet da være at vi må bevare for eksempel regnskog i Amazonas, fordi at sannsynligvis så er det der enda ikke oppdagede arter av forskjellige slag som kan være nyttige for eksempel for medisin for mennesker. Så, så det blir liksom det siste argumentet som man da kan kjøre, men det er ett et argument som er på premissene til det samme naturskyne og de samme kreftene som bedriver denne naturøyeløgelsen og, og har brakt oss i den situasjonen vi er. Så det er egentlig et, et, et galt argument. Det er ikke et argument som vil, som vil sette en stopper. Det, det tror jeg bara er rett og slett et, et annet natursyn og ett ant naturforhold.
2: Det er ett begrep som har blitt... Uh populært å bruke nå, nemlig økosystemtjenester, at naturen gir oss tjenester, som vi nå er vi selvfølgelig inn på nytteargumentene, og, og pollinering ved insektene er jo da et kroneksempel på det. Men det virker jo som en
7: nytteargument, hvis vi snakker om naturskjønn og Arne Hanvettelsen, er det som liksom blir hørt da, at man må snakke om nytte for å få en gjennomslag for verden?
1: Ja, altså man kan jo reagere ambivalent og, og være lite i tvil når det gjelder for eksempel å kjøre frem økosystemtjenester som ett argument. For man kan ikke sant tenke seg at det vil bli hørt av politiske myndigheter, av næringsliv og andre, at vi, vi kan lide et, et tap med hensyn til vad vi trenger å ta ut fra naturen, vad vi trenger av resurser og så videre. Vi vi driver ødeleggelsene for langt så kan noe uerstattelig da gå tapt som vi er avhengig av som, som samfunn, som, som industri for å få dekket våre behov og interesser og så videre. På den andre siden så, så er da jeg blant dem som, som tänker at dette som kan virke pragmatisk lurt nok vill vise sig å være et galt spor. Jeg tenker at det trengs nettopp en tydeliggjøring av at dette langt på vei er et, et verdispørsmål. Det er et, et spørsmål om et, et helhetssyn på forholdet mellom menneskesamfunnet og naturen, der det dreier sig om at naturen også har en, en egenverdi, at vi så å si påtreffer egenverdi i naturen, snarere at vi bare tilskriver noe slikt, og at alt er jo som vi vet fra økologien, innevevet i hverandre med gjensidige avhengigheter og nischer og så videre. Så det er en sånn holistisk tilnærming hvor man ikke rangerer de ulike artene etter rang, som, som jeg tror er nødvendig, nettopp så, så dypt fundert som, som det da må være i opposition til det syne vi har i dag.
7: Det er veldig vanskelig for de fleste vil tenke at mennesker er det viktigste at vi må gjøre det bekvemt for oss, ja. vi har lov til å gjøre vi vil.
1: Ja, men altså man kan si at det synet har fått sin tid til å prøve sig ut, og vi ser virkningene av at det har vært såpass enrådende og dominerende så lenge, at den er sagt både filosofisk og praktisk og ekonomisk og politisk og på alle måter. Så det synet der har da følgeriktig brakt oss Dit vi er i dag, vi har da slike ting som at det er halvparten av det antallet, det individet fugler i Europa i 2014, ikke sant, som det var i 1974 for 40 år siden. Vi har krystet vippepunktene for fire av ni økosystemer og så videre. Og allt dette må ses i lys av nettopp det naturskyen at mennesker rager over alt annet.
2: Altså... Vi er opptatt av hevd i jussen, oss imellom. Andre grupper enn oss har mye lengre hevd på å bebo jorden. Øynstikker fantes for flere hundre millioner år siden. Havskilpaddene er veldig gamle, krokodillene, haiene. Slik at de ville nok, hvis de kunne gjort det, hevde at de har større rettigheter på å Uh, og hadde vi vært undertyrket av en annen art, så hadde vel vi vel hevdet en egenverdi av oss selv. Så det med egenverdi er ikke så vanskelig. Det, det, det har som med å gjøre at vi vet i dag at uh, vi er i med resten av naturen. Slektskap betyr mye for oss. Vi kan godt utvide slektskapsfølelsen til å gjelde menneskapene. De er noen av de mest trute artene, for øvrig. Uh, alle virvelur, men også oppleve en sterk fellesskapsfølelse og moralsk ansvar for at andre livsformer generelt har rett til å utfolde liv. Det kreves en innlevelse i naturen, som Arne Nessa, for å oppleve egenverdi. Og, derfor, og i år er det friluftslivets år, og det å komme seg ut, oppleve nærkontakt med artene, det gir en opplevelse og innlevelse, slik at naturen som økofilosofen Liss Forløn sier, kan bli oppfattet som en venn, og vennskap forplikter, han sier det slik, det er ganske flott sagt, synes jeg. Og da blir han også, og kanskje andre, inspirert til å leve på en naturvennlig måte, fordi vi føler det som moralsk riktig å slite min mulig på naturen, og at vi med forsaker også mye i dette oppjagede forbrukssamfunnet, fordi vi føler og vet at dette er det beste for hele naturen og alt liv.
1: Jeg tror vel også at dette handler mye om å se sammenhengen, altså vi erfarer ikke de reelle sammenhengene mellom årsaker og virkninger. Altså de samme nordmennene som da svarer at de har sine fineste minner og sitt fineste sted i naturen med stor selvfølgelighet, og som vil svare at selvfølgelig vis hubro og andre ikoniske arter nå er truet i Norge, så vil et flertall bevare dem. De samme, og det er jo du og mig også, Vill da som regel også at den nye veien skal bli bedre og bredere og kommer raskere frem enn den gamle. Og vi er jo deltakere også i konsumet, i etterspørselen og i hele maskineriet på en måte da, som ikke sant gjør at konsekvensene, selv om det da ikke er intendert eller bevisst fra hver ene av oss, er at en slik art som Hubron da blir truet på grunn av at deres blir ødelagt. Så vi er også på en måte splittet, og vi er ikke bevisste på de sammenhengene er, og vi liksom kombinerer på en og samme gang at vi, vi vil ha hubro, men, men vi, vi, vi er også delaktige i, og veldig langt på vei, ubevisste om eh, vad som er årsakene, og hvordan vi selv er implisert i disse årsakene. Men for å få gjort noe med dem, så tenker jeg jo at, at det må angripes strukturellt. Det kan ikke overlates til en type frivillighet eller bevissthetsreisning hos hver og en. Så det er et større spørsmål.
7: Du snakket også det som følelsevis da, Sigmund Hogvar, at man kan føle sorg over tapp natur. Eh, hvordan, hvordan begrunner du det? Altså, hva slags argument er det?
2: Naturen er jo en fantastisk rekreasjonskilde. Og vi hørte i sted at folk nevner natur når det blir bedt om å definere et, et, et sted som er viktig for dem. Eh, hvis du taper den kilden som er Viktig for din livskvalitet, så kommer sorgen. Og jeg har stått over for folk som, voksne folk som har grått. Det gjør inntrykk når, vind, når det er bestemt at en vindkraftindustri, som de selv mener er unødvendig i Norge, fordi vi har strøm nok, ødelegger deres ekrasjonsområdet. Det gjør et sånt inntrykk at først så blir, blir de bevisste av den verdien som er i å ha tilgang på natur så jeg tror at vi må få opp bevisstheten på det, vi har en landskapskonvensjon en europeisk landskapskonvensjon som vi har undertegnet og som sier i korthet at det er bygdefolket som eier landskapet, nå raseres norsk naturlandskap på en helt unødvendig måte, og det fremringer en sorg og et rasseri som jeg har vært mye med å oppleve og vært delaktig i og kjempe for disse verdiene slik at det er som med helsa, som jeg sa. Du merker disse verdiene dessverre kanskje litt for sent. Men de er jo veldig viktige.
7: Men hva synes du om det, Arne Hanettlesen, argumenterer med følelser i, i, i kampen for verden i naturen? Da?
1: Ja, det kan man jo kanskje tenke er litt farlig vei å gå inn på hvis da disse følelsene forstås som bare noe subjektivt og bare noe som er viktig for noen og kanskje ikke så viktig for andre og så videre. Så, så jeg tänker jo da også sikkert i samklang med, med Sigmund Haagvar her at, at vi må jo se hvor dypt forankret dette er i oss så å si eksistensielt og, og fra tidenes mål altså det er noe helt elementært ved å sitte i mørket og det er kaldt og videre å gjøre opp illen og få varmen og flammen fra illen det er på en det det vi kommer fra eh, en annen ting er altså, eh, i dag så, så er så si alt for eksempel en femåring i Norge eh, sanser, berører, er i aktivitet med det er kulturelle artefakter, altså det er så å si produkter av noe vi bevisst har laget som kultur. Og det er sjeldnere og sjeldnere at, at et barn da er i elementen er i berøringene med noe som ikke er laget, ikke er formet av, av menneske og har så å si stempelet av menneskelig virksomhet. Og det er også en type historieløshet i den forskyvningen som ligger i det, at da det som er fra naturens side blir det sjeldne, og blir det kunstig og blir det uvant, og til og med det som kan vekke angst, og det man er fortrolig med, det er det, er det som er det som er menneskelig formet og det som er, det som er vårt, slik at etter hvert så, så møter mennesket så å si overalt, bare seg selv og, og avtrykken av sin egen virksomhet, det en historisk sett helt ny situasjon, og kanske en type fremmedgjøring som vi, som vi savner begreper for
2: Ja, kunne komme litt inn på folkehelse, siden det er friluftslivet så var? Tidligere var folkehelseproblemer disse smittsomme sykdommene. I dag har vi vaksiner og så videre, det er stort sett under kontroll. Det er to typer livsstilssykdommer som preger folkehelsen nå. Det ene er overvekt, fedd med, fordi vi beveger oss for lite, og det andre er utrolig nok depresjoner. Som en sa, det er krevende å ha alt og vite at man kan få enda mer. Både overvekt og depresjoner forbedres. Man kommer seg ved fysisk aktivitet, og den kan for så vidt foregå på en tredjemølle. Men det er vist at som denne fysiske aktiviteten foregår i naturen, hvor du får opplevelsene, de gode opplevelsene, naturens skjønnhet, den krydrede stillheten, alt det som med alle sanser som du får med i naturen så bygger dette opp kroppen, både psykisk og fysisk igjen, slik at den beste medicin mot det største folkehelseproblemet de to elementene, er friluftsliv og komme seg ut og det mentale er ikke minst viktig så det å ha tilgang til natur det er jeg vil det grønn velferd det er det beste helsetiltaket vi kan ha og øh, du kan se si at øh, helsedepartementet burde kanskje vært like opptatt som miljødepartementet av å bevare grunnstrukturen i byene og rundt der hvor folk bor, for der er der mye av helsen ligger og livskleden til befolkningen.
7: Nå snakker vi mye, mye fint om viktig er av natur, men vet jo, du ser jo det du også, Sigmund Holvar, at miljø bare forsvinner med og mer. I Japan er det ikke natur igjen, for eksempel. Danmark er det ikke natur.
2: Ja, det er viktig at staten tar noen grep, på det gjør den. Staten har planer for nasjonalparker, landskapsverdenområder og reservater. Jeg undres på om det hadde vært en jeneste nasjonalpark hvis kommunene hadde hatt enansvar for royaldisponeringen. Alle kjenner alle i gåsføyene. Det er ikke så lett å si nei til en hyttetomt. Og kommunene spiser sin egen natur. De spiser vildregnens leveområder, som vi har et internasjonalt ansvar for. De spiser kystnaturen. Eh, naturvern er å si ja til visse verdier. Fylkesmannens miljøvernondeling og Miljøapartementet blir sett på som nei eh, etater av kommunene og grunnære. Da skal jeg referere til en sak i Agder hvor en person fikk avslag på søknad om å bygge hytte i, på en flott Svaberg-tomte i strandkanten. Fylkesmannen sa nei. Så klagde grunnerne, ville han begrunnelse, og så sa fylkesmannen Når vi sier nei til deg mot å bygge hytte her, så er det fordi vi sier ja til tre andre ting. Vi sier ja til biologisk mangfold, vi sier ja til allemannsretten, og vi sier ja til naturens verdi som rekreasjonskilde og livskvalitet. Slik at Naturværen er, ja, aktivitet, men det skjules ofte bak de neiene som vi må se si for å stoppe de ødeleggende kreftene.
1: Altså vi, vi er jo vant til å tenke, og den er sagt også fra akademisk psykologi og så videre, når vi hensyn til hva som er betydningsfullt for menneskelig utvikling, for å danne seg en identitet, oppleve mening, oppleve å bli anerkjent av andre og så videre, så er vi vant til å tenke at det er våre relasjoner og vårt samspill med andre mennesker, det som kalles significant others, som betyr noe, som så å si er alt betydningsfullt. At det er kvaliteten i samspill med andre, våre nærmeste. Men det viser seg jo, slik som vi kommer in i verden, så har vi jo en, 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 en åpenhet og en nysgjerrighet og for alle levende skapninger ikke bare for de som er tobente og like oss selv, men også de som er forskjellige fra oss selv, men av de ikke er levende og, og gebærer på andre måter enn oss. Og det er også da noe med relasjonene til disse, erfaringene med disse og båndene til, til dyrene, til, til det jeg vil kalle de naturlige andre, til forskjellig de menneskelige andre, som er like viktig, oppdager man jo nå også klinisk sett, også i, nettopp i et psykologisk perspektiv, for vår vel, vårt velvære, for, for vår opplevelse av tilhørighet, av mening, identitet, alle disse tunge eksistensielle tingene er også tuftet på kvaliteten av hvordan vi kan omgås oss andre, og ikke bare andre mennesker.
2: Jeg vil også si at det å redde natur, det er også redde naturens hemmeligheter. Det er vi ikke vet vi flokkes rundt TV-apparatet når Attenborough er på lufta. Der vi har bare skrapet i overflaten av hva som er fantastisk. Og vårt innsyn og vår ja, delaktighet i evolusjon og tilknytning til naturen, altså i hele tatt vår tilhørighet, hvor vi kommer fra, det avspeiles også gjennom nye oppdagelser, også i menneskets evolusjon. Slik at uh, intakt natur er en skattkiste for som enda ikke er oppdaget, og det er altså spennende. På 100 år har
7: tre fjerdedel av norsk vildmark gått tapt. Verdens dyrebestander er halvert på 40 år. De tropiske skogene krymper. Mer av dette skjer fordi vi setter menneske i sentrum. Alt er til for oss. Vårt natursyn er sammensatt, men det dominerende synet er at naturen er et middel. Filosofen Arne han Vettlesen kommer tilbake neste uke her i Verdibørsen, for vi skal snakke mer om dette. Professor i naturforvaltning, Sigmund Hogvar, avslutter her om hvorfor tema er viktig.
2: Jeg så en påskrift på en gjerdestolpe her en dag. Der stod det «Naturen er en fiende». Det er ingen hyggelig eh, melding, hvis den er sann, hvis vedkommende har men det er slik at vi har overbelastet naturen, slik at den begynner å slå tilbake. Og klimaendringene viser det. Naturen kan bli en fiende hvis vi ikke er snille mot den. Hvis vi ikke samarbeider og holder oss innenfor naturens tålegrenser, slik at vi må passe på, bevare kvaliteter, opptre i samarbeid med naturen i stedet for i strid med den. Og det den, derfor så går vi inn i økologiens tidsalder, hvor vi må følge de økologiske spillereglene, og hvor naturen setter grenser for oss, den er ikke uendelig, det er knappet på, på resurser. vi må stelle pent med alt, og vi må stelle pent med atmosfæren. Det er vår chance og den er der enda.
0: Og det var kollega Åse-Katrine Myrtveit som hadde invitert Sigmund Hogvar og Arne Johan Vettlesen til Verdibørsens studio. Du kan skrive til oss på verdibørsen-nrk.no og så må vi minne om at neste utgave av denne serien om vårt natursyn, den kan du få med deg neste lørdag. Du kan få reprisen av denne sendingen i morgen klokka 17 her på P2. Og så takker finli Li bak spakeme i kontrollrommet og Olav Njåstad for seg. Ha en god helg.